0: Son las 3 de la tarde con eh, 34 minutos. Estamos haciendo cena viva aquí en la radio Usach, y nos toca hablar de una mujer que hoy se declara la Antípoda. En, en el lugar opuesto, vaya a saber uno aquí Necesitamos saberlo porque hay una carrera que se inicia en 2007 con Maleza. En el momento en el que ella encontraba también esa propia voz, eh, luego fue Pagana en 2009, luego fue Mi Caravana, un homenaje a la música chilena, podríamos decir. Pero en Antípoda se retoma quizás cierta vocación autoral. No, y, y también se retoma esta, esto que ha sido habitual en la carrera de Denise Malebrán porque de ella estamos hablando que es esa vocación por esa canción que abraza, que acoge sobre todo eh, en estos tiempos donde probablemente ese repertorio haga aún más sentido Denise Malebrán, ¿cómo te va? Bienvenida a Cena Viva Hola Mauricio, ¿cómo ahí?
1: Hola Muy Denise bien. Hola Muriel, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Muy contento bien, de hablar pues contigo, bien. Denise, y de, y de conocer más de este proyecto, de este cuarto disco recién estrenado, Antípoda, que ya lo decíamos, su definición se declara por principio en oposición o en un lado diametralmente opuesto a otro, uh -huh. a otro espacio. Sí. ¿Cuál sería la Antípoda en la que te ubicas tú hoy día, Denis Malebrán, presentando este cuarto disco? Mira, fíjate
1: Mauricio, que cuando uno como que va creciendo, pues no decir creciendo... <risa> vas dando sí. cuenta que gran parte de las cosas que uno en las cuales uno cree pertenecer o en las que siente que tiene que estar no tienen ninguna importancia no como que te empieza a dar cuenta de cuáles son finalmente las cosas fundamentales eh, desde la cual uno se identifica y me empecé de a poco mientras componía este disco a dar cuenta que tenía una especie de lejanía eh, diametralmente opuesta como tú decías. Con ¿Sí? muchas de las cosas que antes me, me hacían me hacían sentir identificación o que ah. o que por las cuales finalmente mm. me motivé a hacer muchas cosas. Entonces, creo que un poco partió en una exploración bastante profunda del quién soy, de dónde vengo, ¿no? Es una cosa como Hay eh, gente que lo asocia a la crisis de los 40, pero la verdad es que es <risa> harto lo que hizo ah, es ya, como...
0: entonces, pero déjame entenderlo, en el fondo no es una negación al pasado, al contrario, es más bien un reencuentro al origen de, un, de una suerte de, de, de distancia con aquello que musicalmente te, te construyó, por así decirlo no
1: ni, ni, no, ni siquiera musicalmente porque yo creo que todos los autores tenemos derecho a pasearnos y a jugar y, sí. y eternamente a mm. estar cambiando en esto, mi, mi sensación de pertenencia tenía más que ver en, en temas bastante personales como okay. desde no sé, por decirte, yo Toda mi infancia y adolescencia fue súper católica. Y, mm. y mi vida la planteé desde esa posición, como debe ser para mucha gente que siente una identidad en una religión, pero cuando uno sale de eso, siente una orfandad súper grande en términos de, chuta, ¿a dónde miro ahora? Pues si yo creía en algo que en realidad ya no creo. Lo mismo me ha pasado con la política, lo mismo me ha pasado con muchas cosas en las cuales yo me he hecho sentir parte, además, muy visiblemente. Mm luchas y, y, y batallas en las cuales salí bastante machucada, digamos. Entonces uh -huh. creo que cuando empecé a escribir Antípoda me di cuenta que en realidad era bastante más sencillo eh, cuando me, me, me sentía bien lejos, finalmente, de otras cosas que yo me doy cuenta que siempre son las que finalmente sacan más aplausos fácil Así que uh -huh. un poco como que partí explorando uh -huh. por qué, ¿no? El, el por qué. Y ahí llegué a buscar historias bastante... Eh, familiares en las cuales uno empieza a construir su propia personalidad y también su propia estructura, el por qué finalmente uno es así, de dónde viene eso ¿no? así que fue un viaje para mí muy importante te diría, desde lo más profundo a lo más expuesto que es terminar contando historias que quizás muchas personas nos no gustaría que otra gente las supiera, pero que creo que cuando uno compone y cuando uno es artista en general, los pintores, los bailarines etcétera, etcétera eh, lo sacamos por ahí, ¿no? Es como una especie
2: de canal por el cual eh, fluye esa energía. Denise, eh, es que me parece súper relevante lo que estás diciendo desde el área creativa hasta también lo, lo otro, ¿no? Al reconocer que, que, que te expones de tal manera eh, de pronto que, que, no sé, finalmente eh, uno puede ser más criticada eh, frente a todo, ¿no? Y, y eso me parece... Que, que de todas maneras habla de un rasgo tuyo, de, de, de esto de, de darlo todo y, y poner la cara y si hay que responder, responder también. Eh, ¿De qué manera te, 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 te enfrentas hoy día también a la vida? No solo a lo creativo, sino que a la vida, eh, a propósito de eso. esto ¿Este espacio te ha hecho retraerte de, de esa exposición o darle más todavía? <risa> qué,
1: buena, qué buena palabra. Sí, me ha hecho retraerme todo el rato por eso ese retraimiento un poco atrás este sinónimo adjetivo que se puede ocupar de las dos formas eh, que es un poco como tomar distancia eh, por una cosa de autocuidado ¿No? Como de sanidad.
3: Sí.
1: Te diría que se me han ofrecido sin buscarlo en toda mi en toda mi carrera se me han ofrecido muchas veces cosas que en realidad ni siquiera estaba tan segura de querer hacerla y me comprometí más de la cuenta o sentí que en ese momento era un aporte así fundamental para pa levantar cualquier tipo de cosa y hoy desde la humildad y desde la madurez también entiendo que, que no es tan necesario, ¿no? Que a veces Luis, hay, que, hay que saber tomar, como, perdón, tomar posiciones un poquito más, menos, menos apasionadas
0: Pero... A ver, hablando en concreto, tú, por ejemplo, te metiste mucho en política y saliste bien salpicada con todo el escándalo que en su momento afectó al hijo de la presidenta Michelle Bachelet.
3: Por ejemplo, eh, por ejemplo. Tú, O sea,
0: para hablar de algo concreto, eh, eh, siento que cuando tú hablas de situaciones en las que a lo mejor acepté, sin, quizás tan tan convencida, que me la jugué con todo, me expuse y salí bien golpeada, te refieres como a ese tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? Y, y
1: si miramos un poquito más para atrás también, pues, Mauricio, porque cuando yo fui dirigente gremial del SCB me llegó de todo. Y tú te debes acordar eh, no, lo, 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 lo negativo que era mi nombre en términos eh, digitales sin que yo tuviese sin que yo hubiese sí. inventado la ley propiedad intelectual y sin que yo fuera ni siquiera la gestora de, de, de una ley que se estaba, prom se estaba prom promoviendo, donde había una guerra desatada entre personas que creían de verdad que personas como yo les iba a cortar internet, ¿cachai? O sea, a ese nivel de lo wow. ¿no? que les iba a ir a comprar en compañero feliz. Entonces, yo creo que muchas veces desde las buenas intenciones me he comprometido demasiado en áreas en las cuales me sigue pareciendo súper importante estar, pero no con tanto bumbo no con con, no con y platillo, ¿ya? Como que siento que claro. ahora más grande me pienso diez veces las cosas y creo que también es bueno a veces revisar el porqué porque uno termina como poniéndose escudo para cosas que en realidad no son lo tuyo. Finalmente yo soy.. ¿Y ¿Qué artista.
2: conclusiones sacáis de eso?
1: ¿Qué
2: ese hecho de preguntarte el porqué
1: De que um, quise abarcar más cosas de las que me correspondían nomás, pues, Y finalmente eh, yo soy súper inquieta y reconozco que en esta inquietud eh, me gusta hacer tantas cosas a la vez. ...pero podría haber hecho algo un poquito más piola, ¿no? No tan llamativo, porque resulta que finalmente saqué el foco, atención en lo que yo hago... que música, yo soy músico, yo hago canciones... ...a eso me dedico, eso es lo que me ha dado la posibilidad finalmente de tener, no sé... ...un nombre medianamente conocido, digamos... ...pero, pero nada más, o sea, yo creo que también es bueno a veces como bajarse del pony como hizo uno en Twitter... En términos de lo que uno opine, es una opinión nomás, digamos. No, no es, no, no, el mundo no cambia según claro. lo que tú pienses. Entonces, sí. en, esa, en esa postura quizá y en esa edad empecé a escribir este disco porque sentí que en realidad habían otras cosas bastante más significativas para mí en las cuales quería estar. Y, y este disco lo representa. Oye, en el sonido ¿verdad? que quería trabajar... Eso.
0: Vamos, vamos como a la lectura musical del, del, sí. de, de, del momento en que aparece o, o más bien del tono de este, de este disco, ¿no? Conceptualmente lo hemos ido como resolviendo, yo, yo siento que igual la, la idea del autocuidado es súper es eh, real ¿no? Y no es cobardía, es autocuidado es cuidarse uno. Y en esa lógica quizás también, denis claro, aparecen canciones que a mí a primera escucha me da la sensación que retoman un poco como una senda eh, que tiene que ver con, tu, con tus dos primeros discos en particular, ¿no? Siente que efectivamente sí. hay algo de eso, se conecta un poco con esa sensibilidad
1: Sí, mira, yo creo que cuando yo me fui de Psycho en esa primera etapa eh, era como esta hija rebelde que se va a la casa, como que no quería saber nada con lo que estaba haciendo antes como para diferenciarme, que como que la <risas> gente tenía que tener un mapa súper claro, estructurado de qué era yo y qué era Psycho, y me di 50 vueltas lo mismo, y finalmente siento que terminé reconociendo que yo gran parte de eso soy yo también, entonces como que ¿por qué me iba a negar la posibilidad de sonar de una forma más cercana a como yo partía haciendo música? Antes de Psycho también, yo tenía un grupo que se llamaba Polaroid, que hacía trip-hop mm. y eran puras secuencias con base, ¿no? O sea, con pop y, y base, entonces creo que me di una vuelta larga jugando un poco con con, con emociones, pero finalmente ahora que termino hacer este disco en un contexto tan raro como este, terminé volviendo a usar un elemento que para mí es sumamente importante, que, que son sonidos electrónicos, porque de ahí viene mi influencia mayor, ¿no? Lo he dicho toda la vida. Entonces creo que se mezcla muy bien en este disco mi primera incursión eh, lírica eh, total, porque Maleza es un disco para leerlo, y al mismo tiempo Antípoda lo es, pero con un trabajo de sonido que no me di el tiempo de hacer y que ahora me tiene súper contenta en Antípoda.
2: Estamos conversando con Denise Malebrán esta tarde hablando acerca de este que es su cuarto disco solista también, A de la Vida también estamos hablando y es que la música para ella es vida Antípoda, eh, ya ha sacado algunos singles eh, y, y tiene esta particularidad Particularidad también digo eh, de que eh, pudiste grabar en el Teatro Municipal de Santiago eh, uno de sus videoclips eh, con con la canción tarde no eh, cuéntanos de esa experiencia fue justo cuando empezó a abrirse después de la cuarentena eh, y, y se abrió para esto en particular eh, qué sensación te dio también a propósito de, de de haber cancelado tanto tiempo de de conciertos también eh, en un escenario
1: Sí, pues fue súper especial, Muriel. Eh, me había quedado aparte con, con las ganas de hacer los videos de los dos singlas anteriores y no se pudo nomás. Estábamos en el peor de los momentos para poder habernos arriesgado. Hubiera sido muy irresponsable haberlo hecho con los singlas anteriores. Pero finalmente cuando saco tarde, ya estábamos en una fase distinta y se dio la posibilidad, conversando con el teatro, de poder hacerlo ahí. Eh, y fue muy emocionante porque además el protagonista del video es un bailarín del teatro municipal, Jerko, que es el protagonista y que finalmente pudo volver a entrar al teatro después de todos estos meses y fue te, ju te juro que fue catártico así todos como muy emocionados durante todo el día grabando, la gente del teatro que tampoco sí. había entrado todo este tiempo y bueno, yo imagínate también volver a grabar un video aparte en, en un contexto tan extraño donde antes normalmente uno está día, esté produciendo esto, claro. esto todo se hizo así como online, de y... ropa, como produciendo de una manera muy extraña.
0: Es muy raro. Estamos hablando con la Enigma Lebrán de <risa> su cuarto disco de estudio. Un disco que en rigor de esto tenías listo, si mal no recuerdo, aclaro, no estuvo, pero bueno, a fines del año, del año pasado, eh, pero por sí. tema. No sé si estalló o pandemia, ambos o cada uno de ellos eh, se tuvo que posponer. Entonces la pregunta es, más allá de, de cómo tuviste que reorganizar el calendario, ¿te pasó que sintieras que las canciones quizás respondían a una sensibilidad ambiental distinta o, o calzaban de todos modos en esa misma sensibilidad de, de país? Porque estamos en, en, entre convulsión, enfermedad, miedo y expectativa. No sé, ¿cómo lo lees tú?
1: Hoy rato, mira, yo creo que es otro disco, ¿ah? porque en el fondo el disco que estaba trabajando hasta ese momento era uno y yeah. a partir de lo que viene, comencé a sacar temas y comencé a hacer unos nuevos. Realmente las últimas okay. canciones que compuse este disco las terminé ahora, en, en pandemia. Ah, Entonces perfecto. cambió el disco, cambió y tipo. Sí, obviamente también tenía, tenía mucho tinte eh, el hecho. Mira, incluso el, el nombre no, es como que al principio cuando hablaba esto como que nadie lo hacía mucho sentido en mi círculo más cercano, pero después cada uno en su casa, lejos unos de otros eh, todo empezamos empezaron a ocupar el término, ¿no? esto de sí, estoy en la antípoda de, porque todos se sentían muy lejos, muy solos y, y encerrado en un mundo, en cada uno en su propio mundo. Entonces, Sí, tuvo, una, tuvo tuvo, un giro, pero finalmente el origen era el mismo y, y en eso estaba súper conectado con lo que estaba pasando. Sobre todo en términos de las últimas canciones donde eh, mi propio relato de, de, un, de una enfermedad eh, se mezcla un poco con lo que estaba pasando afuera. Porque cuando la terminé de escribir y cuando la grabé, de hecho, me preguntaban las personas más cercanas, eh, ¿qué onda? O sea, ¿Quién se está muriendo? Coronavirus. Entonces, eh, siento que sí, tenía una conexión bien especial también con la sensación generalizada de, de mucho miedo, porque sí. yo creo que a todos nos dio miedo en algún momento. Sí. Y también de total entrega, ¿no? Como entender que hay que ser eh, este un chachazo de humildad el, 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 para todos. Y creo que es importante asumir que la naturaleza siempre va a ser más poderosa que tú. Eso uh
2: -huh. nada que hacer. Oye. Qué importante lo que nos dices, Denise, qué, qué, qué manera de pasar cosas durante todos estos meses y, y, y claro, me imagino eh, la sensación ¿no? de ir entregando estas canciones eh, eh, y que se vaya revolviendo todo con este ánimo, con, esta, con, con esto que viene, pero a propósito de eso mismo, eh, ¿qué proyectos empiezan a surgir o es posible generar... Eh, eh, proyectos, de, de, de momentos de, de, de encuentro para más adelante con todas estas incertidumbres o prefieres ir tomándotelo con calma? ¿Cómo se viene eh, el resto de este 2020, por ejemplo, para ti?
1: Es que yo creo que todo aprendimos a no planificar sí. nada, ¿no? Es como que en realidad es imposible proyectarse en estas circunstancias en ningún sentido, porque tengo como un calendario completo que se fue a la basura este 2020 con saiko mm. y tengo además eh, muchas ganas de hacer cosas que no dependen de uno Son contenta de que algunas partes ya hay fase 4 y me imagino que se van a empezar a utilizar algún tipo de actividades con público prontamente creo yo que se va a pues sí, bueno, si están abriendo piscinas y cine ¿por qué no? uno dice ¿por qué no poder hacer un concierto? pero no lo sé lo único que tengo en carpeta ahora es un concierto de presentación de Antipo que va a ser el 7 de noviembre ya yeah. va a ser desde el GAM y lo va a transmitir el GAM de forma gratuita ah, qué buena. A la primera yeah. vez que toque el disco completo Sí, voy a Hoy, poder tocarlo entero, así como esos conciertos se... sí,
3: regalores
0: que uno se
1: da, se lo regala uno mismo y bueno, obviamente mezclar también después de temas de los otros discos, pero voy a poder tocar, presentarlo, ¿no? Por primera claro. vez tocarlo en vivo con, con mi banda
0: oye Denise nos queda poquito tiempo pero me gustaría saber cómo ha sido trabajar con el eh, Seba Gallardo de Where the Grand que entiendo que el que produjo Tarde que es la canción más reciente que hemos escuchado de este disco recién estrenado Te eh, ha servido esa colaboración te ha refrescado te ha hecho bien te ha ayudado quizá también a encontrar ese, ese espacio que estabas como recobrando musicalmente hablando ahora Sí, no fue,
1: pues, mira cada uno tiene sus creencias más místicas menos mística, pero fue súper lindo con el Seba tener este encuentro Surgió de una manera muy espontánea, como pasan las mejores cosas en la vida. Teníamos que ir al cerro, a un cerro, subir a grabar algo. Y uh -huh. camino para allá, y yo le empecé a mostrar las maquetas. Y le mostré Game, hey", que es el primer tema que yo produje. Entonces le dije, mira, si estoy haciendo este disco. Y como de vuelta, como que súper tímido, me dijo, oye, ¿te gustaría que trabajáramos ya? Y fue como todo súper bonito. <risa> Aparte, yo lo admiro. No, no, quizás él no se imagina cuánto lo admiro, pero a mí We Are The Grand es como mi banda favorita de este nuevo siglo, como en mm. términos de que las bandas ya casi como que no existen, ¿no? Como que mm. estén en extinción. Tal cual. Esta, esta cosa como melancólica y romántica que tenemos la gente más grande de, de abalmar tu banda, ¿no? Que ya como que los cabros no, no sueñan con eso, no sueñan con tres bandas, sueñan con ser solista o a lo más dúo, así ya como mucho. Mm. Mm. Entonces, yo lo admiro muchísimo a él, al Fer, que sí, bueno, a todos, pero ha sido muy bonito y aparte, primera vez en mi vida que trabajo un disco eh, con un equipo tan chiquitito, porque cuando uno hacía sí. disco normalmente habían 10, 12 personas trabajando, ingeniero, asistente, eh, músicos, productores, bla, 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 y ahora lo hicimos solos, po. o sea, en el fondo, el Seba grabó y mezcló también, eh, no solamente fue productor, entonces fue muy bonito.
0: ¡Qué buena! Uy, que ya
1: qué linda creando... relación! y aparte que estamos súper contentos porque a partir de esto también vamos a empezar a hacer cosas juntos para otras personas y eso no me había pasado ah. nunca que me pidieran componer para otra gente así que estoy bien contento
0: Genial Oye, Denise tenemos que empezar a despedir lo recordamos entonces que el 7 de noviembre va a poder mostrar íntegro este disco Antípoda, del que hemos conocido varios sencillos, pero te queremos dejar el eh, micrófono para que seas tú misma, Denise, la que presente esta canción, tarde, ¿no? Para que la gente la pueda escuchar y se haga una idea de cómo viene tu nuevo trabajo. Te felicitamos y te agradecemos el tiempo y que tuviste para gracias. conversar con nosotros.
1: Muchas gracias, Mauricio. También te felicito por tu single
0: muchas, <risas> muchas gracias, Muchas
1: gracias
3: y a todos los que están escuchando Radio Satch eh, soy Benísma Malebrán y este es mi nuevo sencillo de mi disco antípoda que se llama Tarde Tuve que vencer el miedo de lo que atrapaba para desprender esta trama. Antes de tener excusas que me lo explicarán mejor es soltarme desde Angla. Tarde, no hace falta. ¡Gracias por ver es que me...